0: Dit is, dit is het
1: Land van Wierduk. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst.
0: Het is donderdag 12 augustus en we zijn er weer. Vier weken weg geweest uit de lucht, maar nu weer terug in de studio. Heb je je lieve luisteraars een beetje gemist, Wierd?
1: En zij hebben mij ook gemist natuurlijk. Dus uh, Althans volgens een aantal uh, van hen dat mij dan tijdens mijn vakantiebericht, dat het tijd wordt dat die podcast weer begint. Dus uh, het, het gemis is wederkerig. Het is altijd goed, lijkt mij. Zo is het.
0: Maar heb je het een beetje... Eén, ik wil één leuke anekdote vanuit je vakantie. Nou, de BIA-show uh, mag uh, na afloop
1: uh, wel uh, privé, maar... Leuke anekdote. Uh, nou ja, de anekdote was natuurlijk dat we op Vlieveld stonden en dat, uh, dat Buitenlandse Zaken had gezegd dat wanneer je uit Geel Gebied terugkomt, dat je dan uh, niets, op dat moment althans, uh, niks hoefde te overleggen aan uh, coronatests of zelfs corona-app. Uh, en dat bleek volgens de Spanjaarden waar wij waren dus helemaal niet het geval te zijn. Ja. Dus er moest een groot aantal mensen in die rij, uh, aan Nederlanders, die moesten alsnog op dat vliegveld heel snel getest worden. Was overigens later wel. Is het uh, wel weer ge wel, uh,
0: ook, ook gecommuniceerd wordt ja. Dat het voor Spanje wel nodig
1: was. Maar net in die week was het niet of slecht gecommuniceerd. Um, dus in ieder geval, die Nederlanders die daar in die rij stonden, die. Uh of een aantal daarvan, ik gelukkig niet, want zoals iedereen weet heb ik, ben ik twee keer gevaccineerd en nog stil in en je, nog, je, nog altijd in leven. Je staat alweer in de rij voor je boostershot zo'n beetje. <lacht> ja, 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 en uh, zeg dat nou niet, want er uh, <lacht> <lacht> zijn allemaal boze mensen in die, laks, laks de rij. Vier van. weken hebben ze. <lacht> ik ga niks zeggen over het vaccin, want uh, het is mooi geweest. Al die duizenden woedende mensen die uh, mij van beschuldigen dat Hugo de jongen mijn bankrekening spekt. En anders is het wel Soros en anders is het wel... De Big Pharma. Dus, uh, en nog steeds, hè, het gaat maar door en door. Uh, maar goed, dat was wel een beetje anekdote. En bovendien, uh, wat ook wel interessant is... Nou ja, interessant. We zaten dus op Lanzarote, wat een vulkanisch eiland is. En daar moet je niet naartoe gaan, omdat het zo mooi zou zijn. Want dat is het niet. Maar het is wel, voor mensen die daar nooit geweest zijn, mm -hmm. superfotografisch. Dus je waant je daar echt op de maan of een soort in Mars of zo. En als je dan over het eiland rijdt en je ziet al die vulkanische landschappen. Dat is wel heel erg... Uh, uh, indrukwekkend. Een reistip. Ja, wat dat betreft, als je goed kunt fotograferen en je vindt het leuk, dan is het wel een reistip, ja. Dat, kan jij een, dat, een beetje dat, goed dat, fotograferen dan? Uh, nee, maar mijn dochter is er heel goed in. Hm. Dus uh, die heb ik het geadviseerd om daar maar eens een uh, aantal dagen rond te gaan rijden. Oké, okay, nou, hartstikke fijn.
0: Ja, we gaan het hebben vandaag over een, uh, waarom een foto uit 2008 van de Gay Pride anno 2021 toch weer tot gefronste wenkbrauwen leidt. We gaan het hebben over een verhaal wat jij maakte over de aanpassing van de transgenderwet of de versoepeling daarvan. Die leidt tot onrust onder lesbiennes. Maar laten we even beginnen met iets anders. Een verhaal wat jij eerder deze week schreef over de onverwoestbare aantrekkingskracht van Desi Boutersen. Want die man stond jarenlang aan het hoofd van een militaire dictatuur. werd veroordeeld voor de decembermoorden en hij heeft een veroordeling aan zijn broek voor drugsmokkel. Ja. Maar toch is Boutersen bij veel Surinamers nog altijd populair, ook in de Belmer. En volgens schrijfster Astrid Roemer verdient hij zelfs een standbeeld.
1: Ja, en dat vind ik toch wel interessant, zeg maar, die, die totaal verschillende interpretatie van zo'n man. Het is nou niet zo dat Bouten zijn nou zo extreem populair zou zijn, geloof ik, hier onder Surinamers in Nederland. Maar hij heeft wel degelijk een achterban. En eh, het kernpunt hier is natuurlijk dat Astrid Roemer, die een prestigieuze prijs krijgt, nadat ze al eerder de PC-hoofdprijs had gewonnen. Dus dat is gewoon een gerespecteerde schrijfster. Uh, dat die vindt dat die Bautusse dus een, een, een held is mm -hmm. en een standbeeld verdient, omdat hij het zelfbewustzijn van Surinamers zozeer zou hebben bevorderd. En uh, ja, dan kun je van zeggen, ja, dat is gewoon bizar dat zij dat vindt en zo, maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken, namelijk, um, zoals bijvoorbeeld heel veel Russen naar Poetin kijken of heel veel Amerikanen naar Trump, hoewel Trump natuurlijk geen dictator was... maar die was gewoon democratisch gekozen. Maar goed, in de ogen van heel veel Nederlanders... en andere linkse types was mm -hmm. Trump toch wel een soort van dictator, geloof ik. Maar is dit dan de klassieke um, aantrekkingskracht van de sterke man? Nou, daar kom ik zo op. Um, um, uh, binnen de context waarin die mensen leven... dus ook we hebben, met Xi Jinping bijvoorbeeld in China... zijn dit soort types uh, uh, kennelijk toch heel aantrekkelijk. Of er nou een sterke man is... Of niet, um, uh, zij vertegenwoordigen dus kennelijk uh, iets dat voor deze mensen heel uh, belangrijk is. En uh, in het geval van mensen als zo'n Xi Jinping of Poetin is het nationale trots, hè, ook een soort gekrenktheid. Uh, en ik denk dat dat wel de algemene deler is, dat um, uh, wat die types vertegenwoordigen, het zijn natuurlijk vaak inderdaad sterke, sterke mannen, Um, dat is dat zij het Westen uitdagen. Dus in de zin van um, dat, zij zich, dat zij niet op de knieën gaan voor de eisen vanuit uh, het Westen, wat in sommige gevallen, zoals in het geval van Suriname, de voormalige kolonisator is. En dat zij een heel eigen zeg maar, standpunt innemen, durven te nemen um, um, uh, over hoe zij um, zien dat uh, de wereld eruit zou moeten ja. zien. En in het geval van Boutussen is het natuurlijk veel minder, want dat is gewoon, nou ja, dat weten we allemaal, is gewoon veroordeelde crimineel. Ja. En, uh, he, en, maar toch, voor, die, voor zo iemand als Roemer telt dan eerder het feit dat Boutersen de moed heeft gehad om het op te nemen tegen Nederland, wat zij dus kennelijk toch zien als he, die arrogante en brutale voormalige kolonisator die de Surinamers wel even zal vertellen wat ze moeten doen, namelijk wij hè, vinden dat, denken, wij vertellen de Surinaamse bevolking dat om. En dan zijn ze dus bereid om al die andere eigenschappen, die negatieve eigenschappen en ook gewoon die, die, die negatieve en vaak hele uh, afgrijzelijke feiten, om die gewoon uh, te, verdo uh, te verdoezelen of aan de kant te schuiven. En in de analyse van dit soort uh, landen en dit soort culturen... en dit soort leiders, wordt dit, dit type gedachten... Dit type analyse wordt veel te vaak aan de kant geschoven. Dat zie je ook in onze benadering van China en Rusland. Die landen moeten allemaal zo worden als wij. Er moeten allemaal zeg maar democratische rechtsstaten worden. Want anders gaan ze boycotten. Anders mogen ze niet meedoen. Terwijl in die landen iets als democratie of democratische rechtsstaat. Iets heel anders betekent of de prioriteit is voor hun heel anders. Bij Aanvankelijk in de jaren negentig bij de Russen was prioriteit van overleven. Dus uh, uh, ik moet geld hebben, ik moet uh, eten kunnen kopen, ik moet veilig kunnen zijn. En daarna komt die democratie ook nog wel eens een keer. En voor Chinezen natuurlijk net zo. Die kwamen vanuit die culturele revolutie en vanuit die ellende van uh, die... die uh, massarepressie en zo. En opeens kregen ze wat meer vrijheid, ook economisch. En natuurlijk zullen ze dan niet zeggen... ja, maar weet je wel, uh, voordat we onze koelkast vol hebben... of voordat we überhaupt een auto voor de deur hebben... of een tv in huis, willen we eigenlijk eerst democratie. En maar zo redeneren wij altijd wel in het Westen. Wij denken altijd dat democratie en de democratische rechtsstaat... de eerste prioriteit is bij mensen overal ter wereld. Wat het natuurlijk niet is, want de democratische rechtsstaat... Te hebben is ook een soort van, van luxe, natuurlijk. Um, en dat maakt als roemer, en dat vind ik dan zo fascinerend, die maakt het dus even gewoon duidelijk. Neemt dat ook niet terug. Hè? Terwijl ze schaadt, dus in alles haar eigen belangen ermee, want die prijs wordt nu ook niet uitgereikt. Ze krijgt er ze krijgt wel een. geen uitreiking, ja. dus weer typisch zo'n idiote polderbeslissing. Uh, Allerlei prominente uh, Surinamers die vallen natuurlijk, natuurlijk over haar heen. Dus ook heel makkelijk om over haar daar heen te vallen. Ja, dat is
0: ook een beetje raar. Op, en de
1: regisseur is heel hysterisch ja, op
0: Zij schreef ja. ook: Onze gemeenschap heeft. Bouters nodig gehad om zelf bewuster te worden. Ja. ja. Dat snap ik best dat dat dan in de afgelopen 40 jaar zo is geweest. Maar we zijn nu uh, vier decennia verder.
1: Ja, maar hij speelt natuurlijk nog altijd een rol daar. En zijn partij is nog altijd de tweede partij van het land. Maar wat zegt dat en, dan over de Surinamers... dat
0: ze hem ook nu nog op die manier nodig hebben?
1: Ja, dat ze zich dus uh, in hun politieke cultuur... niet heel erg hebben ontwikkeld. En dat uh, als zij niet inzien dat een grote hindernis daarin... die Bouters zelf is geweest met... De politieke cultuur, die grenzen aan criminele cultuur, die hij daar heeft uh, ingebracht, hè, tot en met moorden zo, en verminkingen. Ja, dan ben je natuurlijk, dan is je morele kompas natuurlijk uh, staat niet goed afgesteld. Uh, maar kijk, een, een moraal um, in dit soort kwesties, dat is altijd, dat is, dat is dan misschien wel heel belangrijk, maar in dit geval vind ik het toch een beetje een nevenfactor omdat het mij vooral, in, omdat ik vooral interessant vind... dat dat zo iemand als Roemer... die overigens inderdaad best wel een beetje merkwaardig is trouwens... maar uh, zozeer hier aan, aan, dat, aan dat beeld durft vasthouden. En ik denk, en dat is eigenlijk wat, dat is nog wel heel belangrijk... kunnen we daarmee afsluiten... ik denk dat dit vaker gaat gebeuren... omdat in die hele woke beweging die wij nu zien... Hè, waarin groepen tegenover elkaar komen te staan en waarin uh, eigenlijk een soort van apartheid uh, als uitkomst zal uh, plaatsvinden... zullen mensen hun eigen leiders uh, gaan kiezen vanuit de eigen gemeenschap. En dan zal het gebeuren dat bijvoorbeeld vanuit de zwarte gemeenschap... Uh, leiders rolmodellen gekozen zullen worden... die misschien wel niet zo onberispelijk zijn... en uh, van wie dan ook, net zoals in het geval van Bouters... Hmm. de negatieve kanten zullen worden weggewist. omdat het belangrijker is om je als groep... Uh, te profileren en uh, aan het hoofd van zo'n groep iemand te hebben die niet bang is en die de moed heeft om het op te nemen tegen die andere groepen. En misschien um, in principe ook wat je natuurlijk uh, hey, in die hele identiteitspolitiek hebt gezien onder Trump. Omdat Trump werd dus vanuit die zwarte, vanuit die witte gemeenschap, blanke gemeenschap van mensen die zich identificeren als blanke Amerikanen die zich onderdrukt voelen door het liberale establishment en zo, werd Trump ervoor geschoven en van hem werden immers ook al zijn wandaden gewoon um, niet, niet, alleen ont, niet, niet eens ontkend, maar die werden hem vergeven omdat het belangrijker was dat Trump het voor deze mensen, voor hen, opnam. Mm -hmm. En dat zul je waarschijnlijk uh, vaker gaan zien als die uh, polarisering zo blijft toenemen zoals dat... Nu gaat. Dus ik denk dat je Roemers positie en standpunt... dus moet zien ook in dat hele identiteits, uh, in die identiteitspolitieke ontwikkeling. En dat is, vind ik heel interessant, omdat je dan eigenlijk... een soort hele andere morele context gaat krijgen ook. Ik hoop dat die nog te begrijpen is, maar ik, ik denk het wel eigenlijk.
0: De transgenderwet, die wordt aangepast. Het wordt makkelijker gemaakt voor mensen om hun uh, geslachtsregistratie te wijzigen... Voorheen moest je dan uh, ook ja, een, me een medisch dossier overleggen van een psychiater of psycholoog, geloof ik. Nu is het uh, um, uh, alleen voldoende om. Ja, er moest een arts of psycholoog vaststellen. Ja. dat er sprake is van een duurzame overtuiging. om tot het andere geslacht te behoren. Ja, dan dus, nou,
1: een gender de, precies, de, um, dat Dat hoeft niet meer, want volgens
0: die, ja. zorgverleners is dat vaak helemaal niet vast te stellen. En belangorganisaties vinden dat ook een inbreuk. op het zelfbeschikkingsrecht van individuen. Ja. Uh, dus dat hoeft binnenkort niet meer. Verder vervalt de leeftijdsgrens... zodat ook kinderen jonger dan 16 jaar... hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dus in principe kan iedereen... Uh, bij wijze van spreken een mailtje sturen. Ik, ik maak het nu iets eenvoudiger dan het is... en zeg ik was man... maar ik wil voortaan als vrouw aangemerkt worden... en vice versa. Jij schreef daar een verhaal over in jouw in Nederland deze week... want er zijn ook mensen die daar helemaal niet blij mee zijn... waaronder een, een groep lesbiennes. Leg even uit wat
1: hun probleem hiermee is. In Nederland. Nou ja, kijk, die lesbiennes die, die uh, in dit geval uh, werpen zich op als voorvechters... en zeg maar handhavers ze eigenlijk van de uh, vrouwenrechten. Vergeet niet, vrouwen hebben nog niet eens zo lang gewoon gelijke rechten als mannen. Uh, en daar is hard voor gevochten, vooral ook in de jaren 60, 70. En zij vinden dat deze wijziging, die transgenderwet... Dus een aanval is op die vrouwenrechten. Waarom? Omdat zij zeggen... ja, eens, als zometeen elk, iedere man die dat wenst... zich kan identificeren als vrouw... en zich kan laten inschrijven overal als vrouw... dan krijgt hij ook toegang tot onze ruimtes. Dus tot vrouwencafés, eh, vrouwensport. Dat zie je al gebeuren. Eh, ze komen dan ook in vrouwengevangenissen terecht. Wat heel intimiderend kan zijn voor, voor vrouwen. Maar het gaat zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in... Tasmanië, waar lesbische vrouwen een evenement wilden organiseren... dat alleen toegankelijk was voor hen, voor lesbische vrouwen... Um, en waar ze dus transgender mannen, dus trans, mannen, uh, nee, trans, trans vrouwen... dus mannen die zich identificeren als vrouw... dat ze die wilden, uh, wilden weren, dat dat verboden werd. Dus ze moesten deze uh, mannen die zich voordoen als vrouw uh, accepteren... terwijl ze dat helemaal niet, 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 niet willen. Dus ze gaan steeds meer... Uh, groepen lesbiennes die gaan ondergronds om zich af te schermen van die mannen die zeggen dat ze vrouw zijn en dat ze lesbische vrouw zijn. Um, het, wat mensen zich moeten realiseren is dat we het hebben het hier niet um, over transgenders die zich echt laten opereren. Hè. Je hebt natuurlijk van die, heel veel mensen die zijn zo zijn, zoals het heet en die worstelen daar vaak hè, een, een heel leven mee. Uh, dat ze zich uiteindelijk laten opereren en dan van geslacht veranderen. Maar we hebben hier dus gewoon over het activistische deel ervan. Mm -hmm. uh, uh, en dit zijn mensen die uh, gewoon mannen, dus met mannelijke genitaliën, die een jurk aantrekken, lippenstift opdoen. En dan zeggen: Ja, ik ben nu een vrouw en ik wil ook als zodanig worden behandeld. En ik wil ook die vrouwenrechten hebben. En ik wil worden uh, aangesproken als vrouw. Dus het gaat veel verder dan de travestie. Vroeger was je dan travestiet. Maar deze mensen die. Want ook. is vaak een soort persiflage op het vrouw zijn. Maar dat. Uh, ja, dat en wat, ja, en wat die lesbiennes zeggen bijvoorbeeld. Dat is heel interessant. Die zeggen: ja, kijk eens, we hebben ervoor gevochten om. Ook als ik zo'n kittig kort kapsel heb. wat we allemaal kennen. Uh, en ik, ik zie er wat stoerder uit. dat ik wel een, een vrouw ben. Namelijk een lesbische vrouw. Maar nu worden we weer in een nieuw hokje uh, hmm. ingedeeld. Want dan ben je in de ogen van deze mensen. ben je al snel. zie je eruit als. Non-binair, omdat in het hele transgenderisme, zoals die ideologie heet... Euh, zijn vrouwen euh, mensen in een jurk of met lippenstift of met lang haar. Terwijl die lesbische vrouwen zeggen... ja, maar hallo, we hadden juist zo voor die diversiteit van het vrouwelijke beeld maar hè, juist gevochten. Zo groep, juist zo'n groep die zo zwaar
0: bevochten positie heeft veroverd... zou misschien wat toleranter
1: moeten of kunnen
0: zijn... tegen deze groep die nu voor zijn haar vrijheid vecht en plek in de samenleving. Ja, maar
1: zij zeggen het is, uh, dat, dat is zo'n oneigenlijk standpunt... omdat wat deze groep uh, doet... dat is niet vechten voor uh, de eigen emancipatie. Dat is gewoon... Wat je hier, waarmee je hier te maken hebt, zeggen zij... is eigenlijk de patriarchaat in een jurk. Dus het zijn mannen die, hun, uh, die in hun... He, door, ook door hun testosteron en zo... Uh, gewoon met allerlei middelen de mogelijkheid aangrijpen... om onze vrouwelijke ruimtes... Binnen te dringen. En daar zit een heel wezenlijk ook onrechtvaardig element in. Bijvoorbeeld de meest aansprekelijke dan is natuurlijk de vrouwensporten. Je hadden die controverse rond die Hubbard. Ja, die ja, uh, die Laurel Hubbard heet die geloof ik. Gewichtshefster. Nieuw-Zeelandse gewichtshefster, Die uh, meedeed aan de Olympische die Spelen. Die trouwens geen, uh, geen potten brak. Nee, die, in dit geval is van de no ouderdrukting. nee. Ja, maar er was dus hele controversie, contro, controversie rond die vrouw. Omdat mm. die Hubbard, uh, die, die wat ook een transgender is. De positie innam bij de Olympische Spelen van een vrouw. Ja. Daar komt het op neer. Dat is de prins, en dat, dat, dat ze dan geen potten brak. Hè, kan ook moeilijk, want die zat 344 of zo. Dus dan ben je niet meer in de prime van je sportieve nee, uh, Maar dat was natuurlijk wel een discussie
0: van. ja, Worden wij hier uh, geconfronteerd met competitievervalsing. Ja, dan,
1: dat is natuurlijk competitievervalsing. Noemen. En er zijn heel veel vrouwen, ook in de vrouwensport, hmm. die zeggen ja, maar hallo, dat is niet de bedoeling, want uh, zometeen worden al die uh, medailles gewonnen door mannen ja. die zeggen dat ze vrouwen zijn. Dus dan zal je maar, of een andere, oh, kijk, in maar, principe moet je deze waanzin natuurlijk gewoon stoppen, want waar het hier om gaat is, dat wordt ontkend, gewoon biologisch, wetenschappelijk zijn er twee geslachten, man en vrouw. He, en er zitten een aantal mensen, zit daar interseks, die zit daar een beetje doorheen. Die is geboren met he, niet, niet helemaal duidelijk uh, de, biologisch, anatomisch hoe het in elkaar zit. Maar dat is maar een heel erg klein deel. In de, in van die 7,5 miljard mensen die er, geloof ik, zijn. Ja, ja, dat wil ik nog zeggen. Uh, want die wet, heb je mannen en precies, vrouwen.
0: Uit een wetsevaluatie bleek dat die trans, oude transgenderwet. Uh, of dat die transgenderwet in een behoefte voorziet. Uh, schreef het ministerie dan destijds. Want in 2016, 2017 en 2018. Maakte respect. Effectivelijk 460, 530 en 640 mensen gebruiken van die procedure. Ik kan me voorstellen dat als het nu makkelijker wordt gemaakt... dat het meer worden, maar we hebben het echt over hele kleine aantallen. Ja, maar dat
1: gaat er niet om, omdat dit is onderdeel... en dat schrijf ik ook in dat stuk. Je kunt natuurlijk zeggen, luister eens, we hebben hier te maken... met een geschil binnen die internationale LGTB, IKEA, Z-beweging. En laat ze het onderling maar uitvechten... Uh, uh, he, als die lesbische vrouwen zoveel problemen hebben met die transgenders dan moeten ze dat zelf maar weten maar het is een minimaal uh, probleem maar dat is het niet omdat dit transgenderisme juist binnen die woke ideologie waar we het al eerder over hebben gehad een speerpunt is geworden een woke is erop uit een woke is een revolutionaire ideologie die is op uit om alles wat wij zeg maar, aan um, uh, erkennen ook in uh, hiërarchische relaties in biologische relaties um, te ondermijnen He, willen, dat is een radicaal ander wereldbeeld wat ons wordt uh, opgedrongen, waarin daders, namelijk wij mannen, vooral blanke mannen, maar ook mensen die leven in een heteroseksuele relatie, in een gezinssituatie met kinderen en zo. Dus alles wat, wat eeuwenlang zeg maar als normaal, he, als, het, als zeg maar het normale beeld is beschouwd, dat moet aan de kant ja. worden geschoven en er moet een radicaal ander wereldbeeld voor in de plaats uh, Komen. Dus het is een hele revolutionaire, totalitaire beweging, net als het nationaal-socialisme dat was. Hè, en of, het, of het communisme. Vergeet ook niet dat ook onder popotten. Mensen begrijpen dat helemaal niet. Maar het, de, de, het gezin, de familie. Door de Kmer Rouge of de, de Rode Khmer. werd dat ook afgeschaft. Hè. Het is de, de nucleus van de samenleving. Het gezin is altijd. Dat moeten mensen goed begrijpen. Van dit soort revolutionaire bewegingen. is altijd uh, uh, een, een, een doel. Ofwel je plaatst het gezin zoals de nationaalsocialisten deden als zeg maar, uh, het ideaalbeeld van de manier waarop mensen met elkaar uh, uh, moeten samenleven. Hè. Dan heb je die blonde Arische familie met die Arische kinderen. Ofwel uh, je schaft het af. Hè, de, de, de Bolsheviken aanvankelijk uh, die wilden ook het gezin afschaffen omdat iedereen immers in dienst van de staat uh, moet uh, moet Bestaan. Je bestaat in dienst van de staat en daar horen geen gezinsverbanden bij. Omdat dat dan ondermijnend zou zijn zeg maar, voor je relatie met de staat. Uh, die, die rode kmer die nam dat over. En Woke doet in feite precies hetzelfde. Die tasten ook de kern van wat wij... Althans van wat hè, van wat in principe wordt beschouwd als uh, uh, de kleinste gemeenschap, dat zijn die uh, die relaties en die tassen zij aan en daar is dat dat transgenderisme is daar zeg maar de avant-garde in. En, en dat weten die mensen ook heel goed. We hebben het hier ook niet over transgenders... die inderdaad, wat ik eerder zei... Hè, met, uh, zich hebben laten opereren en een normaal leven. Leiden. Iemand als Maxime Februari bijvoorbeeld, de, de auteur. Een hele bekende transgender. Die, leidt, die, die moet ook niks van dit activisme hebben. Je hebt het hier over politieke activisme... die bewust mm -hmm. dit aanjagen om mensen in de war te brengen... om kinderen ook op scholen. als al je dan
0: de vergelijking trekt met... Pol Pot en het nationaal socialisme... en killing fields en gaskamers... Is dat dan niet een beetje extreem voor iets wat ook volgens voorstanders... gewoon
1: een emancipatiestrijd is? Nou, het communisme wordt... Uh, hey, ik, zag, ik, zag, ik zag laatst een, uh, een meisje van GroenLinks dat uh, vond dat er te weinig communisme in de wereld is. Die begon over van... Ja, dat komt, ja. ja die Sabine uh, nog wat. Er zijn nog altijd mensen die uh, niet begrijpen dat communisme 100 miljoen doden teweeg heeft gebracht. En die nog altijd dat soort ideologieën ondersteunen. Er zijn ook nog altijd mensen die het Nationaal Socialisme zien als de enige juiste weg uh, naar een uh, gloeienrijke uh, toekomst. Dus dit, deze gektes, dit soort gektes bestaan altijd. En ze worden gevaarlijk op het moment dat ze niet marginaal zijn... Hè, maar dat ze dus worden uh, omarmd. En, het, en, het, en, en daarom hebben we het hier ook zo vaak over. Uh, het, het enge... Het gevaar, nou ja, eng is het niet zo'n goed woord... maar het gevaarlijke is... dat dat woke wordt omarmd door uh, politieke partijen, media... Uh, instituties, vooral de academie, dus universiteiten, onderwijsinstellingen, die staan allemaal vooraan om tegen die mensen te zeggen, joh, kom bij ons en dan nemen we jullie ideologie over, want wij vinden jullie zo krankzinnig progressief en wij willen graag zelf ook heel progressief overkomen, dus jullie progressiviteit die straalt dan af op ons en we maken hier een hele gelukkige wereld. En, en het, het goede voorbeeld aan deze wetswijziging is, dat die dus in de Kamer gewoon een meerderheid heeft, dus dat er... Uh, partijen zijn als uh, het CDA, de VVD, hè, partijen die zich hier virulent tegen zouden moeten verzetten. Omdat dit in alles obscuur is. Dit is mm -hmm. puur obscurantisme. Dit, als jij gaat zeggen, er bestaat niet iets als twee geslachten, maar er bestaan genders. En misschien zijn er wel 400 nog wat genders. Dus als je je, je biologische... Uh, geslacht, zeg maar, baseert op een gevoel. Ik voel mij vandaag een lantaarnpaal, dus ik ben nu een lantaarnpaal. Dat is puur middeleeuws obscurantisme. En dan kun je net zo goed zeggen. Dan, dan zie ik zo meteen Mark Rutte of uh, uh, Sigrid Kaag uh, zeggen: Ja, maar de jongens, in de wereld is niet rond, die is plat. Dat is hetzelfde niveau. Dit is, dit is, dit is dat niveau van, analyse, van uh, uh, denken en. Analyseren. En hoe kan het in vredesnaam zijn dat uh, mensen die toch eh, vaak hoog opgeleid zijn, want die zitten namelijk in de Tweede Kamer, dit soort onzin accepteren en niet alleen accepteren, maar ook eh, kennelijk propageren. En dat naar ik mee, maar twee partijen, SGP en Forum van Democratie, uh, maar goed, dat, dat moet ik uitzoeken wat het precies zijn, hier tegen zijn. Ik, ik vind sowieso die extreme
0: aandacht en obsessie voor en met hoe mensen zich voelen en hoe ze zich identificeren zo... Overdreven. Ik bedoel, dat zeg ik niet uit een soort uh, kijk mij eens progressief dat maakt niet uit uh, wie je bent en, en hoe je je voelt, maar het interesseert me gewoon oprecht niet zo. Ik denk ja, dat het meer, ja, had... meer misogynie is of ja. zo.
1: Ik ben nog oud genoeg om me te herinneren dat boek, de narcistische persoonlijkheid. Ik ben, nou, mensen, mensen die hier luisteren, mogen dan op Twitter even zeggen wie ook weer de schrijver was en hoe het boek ook alweer heet. Maar dat was ooit een enorme hit, dat ging dus over onze narcistische uh, samenleving. Hè? En dat was ergens in de jaren zeventig of zo, begin tachtig, dat dat verscheen. En dit is de uitkomst daarvan. Het is natuurlijk hoog narcistisch. Ik kreeg op Twitter ook een reactie van iemand die zegt van... Uh, uh, ja, wie ben jij om te mogen bepalen... hoe andere mensen zich mogen voelen. In de kern is dat natuurlijk ook... Ja, maar daar terecht. gaat het dus helemaal niet om. Als iemand tegen mij zegt... Joh, ik voel mij een lantaarnpaal... dan zeg ik joh, dat, prima... Maar daar gaan we geen beleid op maken. Of nee. als iemand zegt van: Ik ben een flat earther en ik geloof dat de aarde mm. plat is. Dat vind ik ook prima, mag je geloven. Maar wij gaan niet ons politieke, bestuurlijke beleid uh, uh, baseren op het feit dat een of andere uh, secte denkt dat de aarde plat is. Weet je, en, en daar gaat het mij vooral om: dat, um, dat zoveel mensen in zoveel verschillende uh, categorieën van de samenleving. Dus wat, uh, het onderwijs, de media, de politiek, noem maar op... zo gevoelig zijn voor dit soort indoctrinatie... en niet het lef hebben om te zeggen van... Uh, joh, uh, dit is echt flauwekul, hè, wat je nu zegt. Dit is echt totaal onzin. Waarom durven die mensen wel te zeggen... neem dat vaccin maar hè, tegen corona, want nee, dat uh, vertrouwen we allemaal en zo. En, en alle mensen die dan zeggen... ja, maar ik bedenk bedenkingen tegen het vaccin, die zetten ze dan weg als wappies... Terwijl er best wel bedenkingen zijn aan te voeren tegen die vaccinaties. En, en hierover zeggen ze, nee prima. Dat kan niet. Je kunt niet de, aan, het, aan de ene kant acteren alsof je rationeel wetenschappelijk denkt. En aan de andere kant um, een soort obscuur sectarisch geloof uh, bevestigen. Ja. En, maar goed, in die gekte zijn we dus al langere tijd terechtgekomen. En dat uh, <lacht> ik zit op te <lacht> en dat uh, transgenderisme dus is daarin... Gelukkig daar zit er een in...
0: spatscherm tussen mensen. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, precies. <lacht> Wees maar blij dat ik twee keer gevaccineerd ben. <lacht> maar um, dat transgenderisme is daarin dus gewoon het, het kernstuk. Daar ja. komt het op neer. Want, um, en het komt natuurlijk ook door al die andere kernstukken. Emancipatie van de vrouw, de emancipatie van minderheden, van... Van, van zwarten, van gehandicapten, van uh, homoseksuelen, enzovoort, enzovoort. Die zijn al voor een groot deel natuurlijk voltooid. Daar is, zijn geen, daar is helemaal geen vraag meer over. Dus je moet steeds meer slachtoffergroepen zoeken. En uiteindelijk kom je hierbij uit. En we gaan eindigen dat we uitkomen bij mensen die denken dat ze eigenlijk een dolfijn zijn. Of zoiets. Of uh, niet een mens, maar een dier. En dan gaan we dat erkennen als gewoon niet als Dys dysforie maar als een concreet uh, concreet standpunt zeg maar He? en dan gaan we dat ook weer belonen en, zo. Dan, en dan hebben we nog wel eens verhalen uh, online over geschreven over mensen die seks
0: hebben met dolfijnen
1: ja en, je, ja, nou, hier. ja, en dan zegt ze waarschijnlijk wat het al fijn is. Net zo intelligent als mensen, dus dat moet allemaal kunnen en zo. Maar goed, daar ga je natuurlijk op uitkomen. En we kunnen er niet genoeg op wijzen, denk ik, hoe uh, merkwaardig dat is. En dat dit is iets is uh, wat uit de middeleeuwen stamt. En dat we dat dachten te hebben overwonnen via de verlichting, via het wetenschappelijk denken en noem maar op. Uh, en dat keert dan nu gewoon in zijn, zijn hele obscure vorm uh, weer terug. Vanuit de Verenigde Staten natuurlijk weer. En, uh, maar goed, hopelijk uh, zal het schip uiteindelijk, uh, of zal de wal uiteindelijk het schip keren, hoewel ik daar niet eens uh, uh, heel veel vertrouwen in heb. Uh, eerlijk gezegd met deze generatie politici niet en met deze generatie, uh, de komende generaties uh,
0: ook niet. Nou, we blijven even lekker in de gekte en in Amerika, want we gaan naar de Woken Week.
1: Wie 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 wie
0: het Week? The University of Wisconsin is
1: removing a boulder, a racist ah. rock.
0: Well, since 1925, Chamberlain Rock set right here, as you can see. The university today removed it from its spot. As they are trying to bring this community back together.
1: This is a symbol of change, this is a
0: symbol of a start to a new beginning. Ja, de steen die alles zag en niet ingreep. Nou, als je het hebt over steen, dus aanstoot, dan heb je het <laughs> ja. over deze steen. Maar ik begrijp inderdaad dat onze mineralen nu ook al erfzonden bij zich dragen. Leg jij het uit of moet ik het uitleggen? Nou, jij graag.
1: Kun jij het eens uitleggen? <laughs> Wat zo moe van alles. Altijd uitgezocht. <laughs> ja, deze steen, dus. Dit is dus een steen die al heel erg lang op dit uh, terrein ligt. Van een universiteit, ja, of universi onderwijsinstelling. Ja, inmiddels dus he, onderwijsinstelling. Grote rock, En daarvan is die is ooit. Um, na, daar, naar die steen is ooit verwezen. He, ja, daar moet je, moet je heel, heel erg
0: uitkijken wat je nu gaat zeggen.
1: Ja, want ik mag het N-woord niet gebruiken. Dus in een lokale, geloof ik, of regionale publicatie is ooit naar die steen verwezen met het N-woord. Ja. Maar he? is die dan ook zo algemeen bekend komen te staan? Nou niet eens schijnt dat, althans wat ik begrepen heb uh, niet eens. Alleen er is dus op die universiteit natuurlijk weer zoals op al die universiteiten een vrij extremistisch uh, activistisch groepje van in dit geval zwarte studenten. Die mm -hmm. heeft gemeend dat die steen er dus schuldig aan is, hoewel een steen volgens mij nergens schuldig aan kan zijn, maar dat die steen uh, of dat rotsblok eigenlijk... Er schuldig aan is dat er ooit met een racial slur, dus ja. met een met waarom, het N-woord naar waarom verwezen is. was dat eigenlijk
0: ja. dat die steen
1: zo werd genoemd destijds in die krant? Uh, ja, die leek toch op, een, oh. op het hoofd van wat ik begreep. Uh, leek, maar corrigeer me als ik het fout heb. Maar uh, volgens mij leek die dus op het hoofd van een zwart, zwarte ja. en dan werd dan vroeger met een N-woord naar verwezen.
0: Ja, ja. Nou, en, dan kan ik me wel uh, voorstellen dat als je daar dan langs loopt, dat je denkt van dat het. ...onprettige associaties oproept... ...als je weet dat die steen ooit zo...
1: Zit jij hier nou steeds advocaat van de tafel <laughs> te spreken? Zo steeds. Wat kan je nou <laughs> nou schelen? Je loopt langs een steen en wat je ziet is een steen. En als je daar dan het hoofd van, van wat er ook in ziet of op projecteert, uh, dan, ja, dan, dan is dat een persoonlijke uh, kwestie. Maar um, uh, wat dit natuurlijk weer illustreert... is hoe een enorm uh, overgevoelig hele generatie jongeren... Um, uh, snowflakes noemen we die dan, sneeuwvlokjes... kennelijk uh, geworden is omdat ze telkens maar beschermd worden tegen alles wat uh, hen niet bevalt. Hè, door safe spaces of door mensen gewoon te censureren of ervoor te zorgen dat ze niet in contact komen met meningen die afwijken van die hyperpolitiek correcte meningen die zij zelf hebben. Dat dus deze jongeren niet meer in staat zijn om dan gewoon langs een steen te lopen zonder kennelijk in huilen uit te barsten omdat ze zich zo gekwetst en gekrenkt voelen. En nu is dat rotsblok dus echt ook verwijderd. En dat is natuurlijk gewoon echt Wat er woker mee? dan dit. Wordt dat, wordt Hij, wordt elders oh ja. Hij wordt elders neergezet.
0: Racistische steen.
1: Ja, we bekennen dus niet studenten van meer van die universiteit. Maar kijk, als je hier weer een beetje afstand van neemt, dan zijn we dus aangekomen in een tijd waarin in het Westen op uh, onderwijsinstelling een steen vanwege racistische connotaties uh, wordt verwijderd. Ja, um, dat vind ik zo decadent dat als ik zoiets lees of hoor... dat ik dan eh, echt wel begin te vrezen voor het overleven van de westerse samenlevingen. Omdat generaties die zo snel gekwetst zijn geraakt... en, en zo snel eh, zich, van de, van, hè, zich laten ontregelen... ja daarvan kun je toch niet verwachten dat zij ooit onze normen en waarden... tegen veel machtiger eh, of in ieder geval veel medogelozer tegenstanders... zoals misschien uit China of elders... Uh, zullen kunnen uh, verdedigen. Ik, ik, ik weet dat ik niet uh, met het gevaar... dat ik weer
0: advocaat van de ja. duivel ga spelen. Maar er zijn dan ook mensen die zeggen dan... van dit zijn juist hele mondige studenten... die opkomen voor hun uh, ja. eigen ideeën... en hun uh, veronderstelde rechten. Dus die niet leidzaam uh, toezien... maar juist uh, in de, op de barricade gaan.
1: Ja, maar waar ze echt voor op de barricade zou moeten staan... Als gaan is uh, sociaal-economische ongelijkheid... Uh, armoede onder slechte uh, minderheden, slechte onderwijs. Vooral ook al die docenten die hen voeden met dit soort ongein. En uh, ja. vooral ook uh, tegenwoordig. Hè? En uh, moeten zeggen, joh, ik, ik studeer hier, dus ik heb als vertegenwoordiger uit de minderheidsgroep de kans om hier te studeren en mijn intellect en mijn kennis, de hier opgedane kennis, die ga ik in dienst stellen van uh, de belangen van die minderheidsgroep. En dat zijn altijd sociaal-economische belangen in de eerste zin... en vervolgens ook wel culturele belangen. En ik ga ervoor zorgen dat ik mijn groep uh, ga verheffen... net zoals dat ik mijzelf heb kunnen uh, verheffen via educatie... en via discipline en via noem, al die, uh, hè, noem het allemaal maar op. In plaats van dat ik me druk ga maken om een of andere steen... Uh, die hier ligt en daar mijn energie aan ga verspillen. Lijkt mij. Een foto van de Gay
0: Pride uit 2008... Uh, die werd onlangs verkozen uh, of, uh, uit vijftigduizend uh, inzendingen. Nee, dat zeg ik verkeerd. 13.000 inzendingen. Ja. Uh, samen met twee andere foto's bekroond uh, in, in een wedstrijd. 25 jaar Gay Pride. Deze foto won de prijs in de categorie uh, meest esthetische foto. Daar was wat gedoe over. Wat zien we nou op die foto? We zien een, een groep mannen in, uh, in leer... Die zich uh, omkleedden om in leren boxershorts zich insmerend met zonnebrandcrème <lacht> geloof ik. Nou, ze, ze voeren die dag mee met de kennelparade. Uh, en zij stonden zich uh, om te kleden op een, uh, in de tuin van een woning om aan boord te gaan. En op de voorgrond uh, van die foto uh, stond een tweejarig kind uh, lachend met een, uh, met een schommel in, zijn, in, in haar handen. Uh, nou, je zou zeggen inderdaad mooie, mooie compositie. Prima, prijs gewonnen. Maar toen kwam er toch wat, uh, wat, wat, wat uh, backlash op, uh, op sociale media, onder andere. Uh, de fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie in Amsterdam, die, die twitterde... Ik mag hopen dat het nooit vanzelfsprekend wordt dat we met kinderen tussen een groep halfnaakte mannen... Dat we kinderen tussen een groep halfnaakte mannen in leer zetten. Uh, de stichting De Roze Leeuw, dat is een, uh, geloof een, een wat conservatieve... Uh, Vereniging van Hooghoos. Uh, van Zweden, Oos. ja. Die zei van ja, aangezien er een verkeerd beeld van ons wordt neergezet in de media en wij niet slechts uh, willen roepen vanaf de zeilen starten wij een alternatieve campagne. We zijn op zoek naar een professionele fotograaf uh, en tussen aanhalingstekens normale holebis die zichzelf willen laten zien.
1: Uh -huh.
0: Patten we daarmee dan de twee uitersten in deze, of de twee kampen in deze discussies goed samen?
1: Ja, wat ik interessant vind is dat dat standpunt dat dus wordt ingenomen door die jury onder leiding van Cornald Maas, dat dit zo'n fantastische foto's zou zijn hè, en zo emanciperend en zo, dat dat dus vanuit de eigen groep, uit de, de eigen homoseksuele gemeenschap steeds meer weerstand, bij die mensen steeds meer weerstand oproept en tegenspraak eh, krijgt. Wat ik uh, heel goed vind en heel terecht. Want wat we hier zien zijn niet gewoon een aantal mannen in, um, in uh, leren broeken. Maar dit, dat, dit, deze mannen, uh, dit zijn leerlichten die een fetish uh, hebben. Hè? En uh, dat vind ik allemaal prima en zo. Maar uh, dit is dus een hele geseksualiseerde uh, uh, ruimte eigenlijk die, die je daar ziet. En er staat dan zo'n zo kind bij. En, uh, Heel lang is het zo geweest dat dan in de progressie, uit de progressieve hoek uh, dit soort scènes en dit soort foto's dan werd gezien, werden gezien als een soort ultiem bewijs van emancipatie en progressiviteit. En iedereen die er hier dan kritiek op heeft, dat is gewoon een conservatieve sukkel uit de Bijbelbelt. En die moet verder zijn mond houden, want die, de, he, die hindert alleen maar de emancipatie van deze groepen. Maar er zijn steeds meer homoseksuelen die ook conservatief zijn in hun normen en waarden. en die zeggen. ik wil niet telkens een beeld zien van homo's... Die hun, uh, hun kinky uh, fetisch staan uit te leven in de openbare ruimte. en daarmee geassocieerd worden. En dat vind ik dus heel goed, want deze conservatieve homo's. Uh, die hielden natuurlijk vaak hun mond. omdat ze bang waren voor, dat enorme, hè, voor die enorme tirannie, zeg maar. vanuit die linkse kerk. Hè, dat ze niet conservatief mogen zijn. Maar ja, zo langzamerhand is die linkse kerk natuurlijk to totaal vergruizeld. en die, die stelt niks meer voor, ook politiek uh, heel weinig. Um, waardoor deze mensen uh, toch steeds, die conservatieve mensen, steeds vaker van zich durven te laten horen, eindelijk zeg maar, durven te zeggen wat ze altijd al dachten, maar vaak niet uh, durven uit te spreken. En dan zie je dus uh, heel uh, veel reacties. Van mensen die zeggen, ja, maar weet je, ik vind dit gewoon uh, ziek. En uh, waarom, wat, wat doet dat kind daar? En waarom zou je een kind plaatsen in zo'n hoog hooggeseksualiseerde uh, uh, ruimte? Um, en, en wat is er überhaupt zeg maar, ethisch juist aan, of wat is hier hmm. esthetisch aan dat dat kind daar staat. En daar ben ik het natuurlijk als cultureel conservatief ook zeer mee eens. Want ik vind dat mensen in het privé vooral moeten doen wat ze willen... en als ze he, met toestemming van anderen hun fetisch willen uitleven... dan vind ik het allemaal prima. Maar niet in de openbare ruimte graag. He, dat is gewoon een kwestie van fatsoen. En ook niet met kinderen van wie je helemaal niet weet... Hoe zo'n zo kind over een jaar of tien, als hij volwassen is, uh, daar tegenaan uh, kijkt. Maar, dus nou hij doet die, die kinderen ook nog wel ja, iets aan. Nou heeft die moeder van dat meisje
0: inmiddels ook gereageerd. Dat is, zij zegt, wij nodigen dan die mannen daaruit. Wij wonen, zij woonden dan destijds aan de Zoutkeetsgracht. Ja. En die mannen die kwamen daar, die konden zich daar omkleden in die tuin. En die stapten daar aan boord van die boot. En toevallig ja. liep dat... Jetske heet ze, dat destijds tweejarige dochtertje liep, uh, liep even door... Ja, dan het, gaat, vindt,
1: die ouders zijn dan heel blij met hun eigen progressiviteit. Dus wat, hè, wat we noemen dus deugpronken, die gaan er ook zeggen... kijk, ons is ontzettend uh, deugen, want uh, wij laten ons kind gewoon op die foto... En het maar je denkt toch niet dat, en echt en dat
0: die Jetske nu getraumatiseerd is... omdat daar, uh, wat is het, uh, hoeveel jaar geleden, dertien <lacht> jaar geleden... Een, een paar mannen zich aan het omkleden waren?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat als je dit normaliseert... En je, brengt steeds, en, je nommer, en je gaat steeds een stap verder en je brengt steeds vaker kinderen in dit soort omgevingen. Of je raakt, laat kinderen steeds meer in aanraking komen met dit soort uh, vrij uh, vergaande manier van uh, tegen seksualiteit aankijken. Um, dat je dat risico dan wel uh, begint te, te lopen. En uh, los daarvan, he, die foto werd dus als meest esthetische foto uh, gepresenteerd. Uh, en ik zie helemaal niet wat hier nou precies de esthetiek van is. Ik zie een politieke foto. Dit is natuurlijk gewoon een politieke, uh, politieke uitspraak, die foto. Maar dat is natuurlijk elke en, fotowedstrijd. Uh, helaas wel. Dat is vaak door... Hè, dat, tot, dat komt, maar goed, dat komt ook omdat de cultuur... <lacht> Laat me nog even mijn gang gaan. Dat komt doordat de cultuurmarxisten gang door de instituties hebben ge gemaakt... waardoor alles politiek is geworden en ook cultuurpolitiek... en elke film en elke foto en elk uh, beeld en elk uh, schilderij... Uh, in de ogen van deze mensen een politieke uitdrukking... Uh, aan iets politieks uitdrukking moet geven. Nou, ook progressieve linkse politiek. Waardoor je bijvoorbeeld... Helemaal niet meedoet als je figuratief schildert. Of als je niet een linkse film maakt. Of als je niet dit soort foto's maakt. Stel je maakt, dus, stel je maakt de foto's van een hele conservatieve uh, omgeving. Waarmee je ook uitdrukt van ik, ik uh, heb een soort van respect. En een soort van achting voor die conservatieve omgeving. Hè? Nou, dan ben je natuurlijk nooit een prijs. Hè? Dat, dat Vergeet het niet. Hè? Dat is ook de reden waarom mensen als Thierry Boudet... eigen zuil willen oprichten. Want die willen, dat, die willen niet dit, die willen wat anders. Dat is ook politiek, maar die willen andere politiek. Nou, Ik die... zou zeggen, cultuur moet helemaal ja. vrij zijn voor politiek. En een, een vrij ruimte zijn. Maar dat is er natuurlijk al lang niet meer. Er ja. omdat... is natuurlijk elk jaar wel iets van gedoe over de gay pride. En dat is al vanaf het begin
0: volgens mij een discussie van... in hoeverre uh, voelen alle homo's zich uh, vertegenwoordigd... door dat beeld van uh, halfnaakte mensen die op een boot staan te dansen...
1: Ja, ik snap ook niet dat het beeld van homoseksualiteit dat, dat het beeld zou moeten zijn en dat van homoseksualiteit en het homoseksuele dat beeld willen uitdragen. Ik als heteroseksueel ga toch ook niet in de slip op een boot staan en zeg van, uh, kijk maar mij eens hetero niet, zijn. Ja, er is ook niet
0: een foto mogelijk die de gehele homoseksualiteit in één foto vangt natuurlijk.
1: Nee, maar het heeft natuurlijk iets heel betuttelends ook of iets heel, zeg maar, uh, bevooroordeelds. Als jij als hetero samenleving van de homoseksuele gemeenschap sowieso vindt dat het allemaal mensen zijn die in hun half in hun blote kont op een boot gaan staan dansen, en ook als je als homoseksueel vindt dat jij als je uitdrukking geeft aan je homoseksualiteit in je half in je blote kont op een boot moet gaan staan dansen, dat is en het is heel goed dat het nu de tijd het, 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 je bent pas echt geëmancipeerd en die emancipatie is pas echt voltooid als dat niet meer het beeld van homo's en lesbiennes is. Maar als die gewoon ook normaal, in normale kleren op een boot staan en zeggen, uh, ik ben homo. Nou, niet eens zeggen, ik ben homo, maar gewoon op een boot staan. weet je? Ik ben. Ja, ik ben. En, en omdat juist het overgrote deel van de Nederlandse bevolking ook helemaal geen aanstoot meer neemt aan, aan uh, nee, nee. homoseksualiteit. Ik moet nog even terugdenken
0: aan twee jaar terug. Toen had je de, dat Amsterdamse PvdA-raadslid dat in een... In een, in, een,
1: in, een, in een gele burka ging uh, nou, dat, is dus dat, dat is is Precies dat, dat is dus overeenkomstig. Want die mensen die denken dan dus dat je pas zeg maar, progressief voor moslims opkomt... als je in een burka gaat staan. Terwijl juist de burka is het meest stereotype, ste uh, beeldbevestigende... conservatieve uh, symbool van de islam... waar heel veel moslims zich tegen uh, verzetten... Dat, 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 en dat is zo ontstellend sneu aan die linkse progressieve politiek. Dat komt he, dat ze altijd in de stereotypen gaan zitten. En stereotypen waarmee juist mensen uit die gemeenschappen. al lang hebben afgerekend. He, dat is net als te denken uh, dat alle moslims uh, salafisten zouden zijn, of dat uh, alle homo's in zo'n uh, zo uh, darkroom uh, rondhangen en zo. Dat zijn natuurlijk. Kleine, kleine minderheden. Hè? Maar als je alleen stereotypen kent. En als alleen via dit soort uh, fotowedstrijden Jou alleen maar die stereotypen worden aangereikt. Ja dan gaat Tante Mien in, in, in Surhuis TV natuurlijk denken. van Oh homoseksuelen die hebben allemaal in hun vrije tijd zo rare uh, leren slippen aan. Met zo'n die... zo zo SM ding.
0: We gaan die foto vervangen door een neutrale foto van jouw dochter. Van niet racistisch vulkaangesteente uit, uh, uit Spanje.
1: Ja, maar ja, dan krijg je weer op, opmerkingen over die Spaanse inquisitie. en <laughs> even uit de wappiehoek. <laughs> ik, ik kijk
0: even naar de klok en ik zie dat we weer aardig lang op, op de Reefspijen Het moest er allemaal uit. Het moest er allemaal uit. <laughs> vier weken lang opgekropt, beste <laughs> mensen. <laughs> en
1: nog niet eens over al die dingen gehad die in de
0: ze hebben uh, gepasseerd. Dus, uh, nou ja. laten, we, laten we hier een, een, mee een einde aan breien. Ik dank je wel, Volgende dokker. week zijn we er gewoon weer natuurlijk. En alle luisteraars ook bedankt.